2: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطاله، والبدايه مع ابرز العناوين. الفريق
1: الروسي يغادر مركز اسطنبول لتصدير الحبوب بعد اعلان روسيا تعليقها العمل بالاتفاق.
2: الحكومة العراقية تطرد سفيرة السويد وتقرر تحشيد الدول الإسلامية والعربية ضد عملية حرق القرآن
1: تعديلات نتنياهو القضائية تهدد علاقة الجيش الإسرائيلي بالحكومة
2: العاهل المغربي محمد السادس يوجه دعوة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لزيارة المملكة المغربية
1: اقتصاديا ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية بعد تعليق روسيا العمل باتفاق الحبوب
2: إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الفريق الروسي غادر مركز اسطنبول لتصدير الحبوب بعد إعلان روسيا تعليقها العمل بالاتفاق، وتحذيرها الاطراف المعنيه من دخول اي سفينه موانئ اوكرانيه، وقالت الوزاره ان الفريق الروسي غادر المركز لكن سيبقى المركز قائما، وانه طوال فتره عمل اتفاق تصدير الحبوب تم تصدير اكثر من 33 مليون طن من الحبوب الى 45 دوله في ثلاث قارات، واكدت انه من اجل استمرار العمل بالاتفاق سيكون هناك تنسيق دائم مع الامم المتحده وروسيا واوكرانيا، يذكر ان المتحدث اسم الكرملين بماتري بيسكوف أعلن تعليق روسيا صفقة الحبوب اعتبارا من العشرين من الشهر الجاري مؤكدا إمكانية العودة إليها فور تنفيذ الشق الروسي منها
1: هذا وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة صادرات روسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات الس. التي تتعامل مع روسيا مضطر موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أنه يجب إزالة كافة العقبات أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم توريدات الأغذية والأسمدة بما في ذلك الدمج بمنظومة سوفت الدولية للتعامل المصرفي مشيرا إلى أنه لا يريد أي وعود أو أي أفكار فقط تنفيذ تلك الشروط. حول هذا الموضوع تنضم إلينا من موسكو الكاتبة الصحفية علا شحود أهلا بك سيدتي كيف يمكن تقييم الموقف الروسي والموقف الغربي كذلك ما أدى إلى تعطيل الاتفاق؟
0: في الحقيقة ان الموقف الروسي واضح ومعروف وقد لخصه كبار المسؤولين الروس والكرملين مرارا ومفاده ان اي كيان يجب ان يقوم على قدمين وليس على قدم واحدة يعني في اشارة الى ان روسيا أوفت بالتزاماتها من جهة السماح بالمرور الآمن للسفن المحملة بالحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود ولكن الغرب لم يفي بالتزاماته أمام روسيا من جهة فتح الأسواق أمام الحبوب والأسمدة الروسية بالإضافة إلى ذلك كان قد روج الغرب لصفقة الحبوب على أنها ضرورية لتجنب وقوع مجاعات في العالم ولكن بحسب التقديرات الروسية والتي قد أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين مرارا فإن ثلاثة بالمئة فقط من هذه الحبوب ذهبت إلى الدول الأكثر فقرا أما بالنسبة للموقف الغربي فهو يتلخص في أن الغرب سيسعى لشيطنة روسيا وتصويرها كدولة غير مسؤولة قد تسبب في مجاعة عالمية، وروسيا ترى هذا غير صحيح
1: هل اختيار موقف التعليق معناه احتمال قريب بالعودة لشرط تنفيذ الشق الروسي من الاتفاق؟
0: بالتأكيد وإن الناطق الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا أكدت بوضوح أن روسيا تمنح مدة ثلاثة أشهر للوفاء بمطالبها حتى تعود للعمل بصفقة الحبوب وروسيا تربط العمل بصفقة الحبوب بالوفاء بشرطين رئيسيين أولهما فتح الأسواق العالمية أمام الحبوب والأسمدة الروسية وتوصيل البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت العالمي للتحويلات العالمية
1: هل هناك أي حلول وسط مقترحة للسناف الاتفاق؟
0: الأمر لا يتطلب حلول وسط لأنه يتضمن شروط واضحة وطالما روسيا أوفت بالتزاماتها فهي تنتظر معاملة بالمثل من الأطراف الأخرى في الاتفاق خاصة وانه ابرم برعايه تركيا والامم المتحده بصفتهما ضامنين لتنفيذه.
1: برايك ما هو شكل الاوضاع في سوق الحبوب اذا استمر تعليق العمل بالصفقه في ظل تعنت غربي؟
0: استمرار تعليق العمل بالصفقه يصب في مصلحه روسيا كونه يؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائيه ويفتح الباب على مصراعيه امام روسيا للاستحواذ على حصه اوكرانيا في الاسواق. التي لا يمكن الوصول إليها إلا بحرا وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط بما ذلك مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم وكانت مصر قبل العملية العسكرية الخاصة تعتمد بنسبة 50% على القمح الروسي و30% على القمح الأوكراني والآن يمكن لروسيا الاستحواز على حصة أوكرانيا وكانت قد استحوذت بالفعل على جزء منها في العام الماضي
2: أكدت الحكومة العراقية أنها سوف تقوم بحشد الدول الإسلامية والعربية ضد عمليات حرق القرآن وسوف تقوم بغداد بحث الدول العربية والإسلامية على اتخاذ إجراءات ضد عمليات حرق القرآن في السويد وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني قد قرر طرد سفيرة السويد لدى بغداد جسيكا سفارستورم وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان يوجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.
1: وأضاف مكتب سوداني أنه وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية ردًا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقية. وفي وقت سابق ترأس السودان اجتماعًا طارئًا على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق مصر. حفوة حادث حرق السفارة السويدية في بغداد في هذا الملف ينضم الينا من بغداد الدكتور باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك سيد الكريم كيف يمكن تقييم الموقف السويدي من هذه القضية وهل يمكن اعتبار ما حدث في السويد تحت نطاق التعبير عن رأي بحرية
5: السلام عليكم سيد العزيز لا يمكن أن نعتبر بمثل هذه الأفعال الذي قام بها من حركة القرآن وغيره بنطاق التعبير عن الرأي لكون اليوم هنالك اكثر من مليارين مسلم في العالم فهذا بأنهم يزرع او يجعل هنالك الكراهيه والحقد والى اخره بين المسلمين وبين باقي الأديان فهذا مرفوض جملة وتفصيلا بعيدا عن الحرية الرأي والتعبير حرية الرأي والتعبير عندما تصل إلى هذه المرحلة فمرفوضة جملة وتفصيلا
1: الهجوم على سفارة السويد في العراق ينذر بحوادث أكبر فهل هذا أمر وارد في دول أخرى؟
5: لا نتوقع بأن تحدث في مثل ما حدث في السفارة في بغداد في باقي الدول العربية والاسلاميه لكون أه لحد هذه اللحظه نلاحظ الكثير من البلدان العربيه والاسلاميه موقفها ليس بالمستوى المطلوب أه مع التعامل مع السفاء مع السويد دوله السويد وهذه المسميات اليوم فقط العراق نلاحظه واخذ بالصداره وهو الذي تصدى الى هذه المساله اما باقي الدول لا نستبعد بان تكون بهذا المستوى من دخول الى السفاره او حرق السفاره وهذه المسميات نتوقع منهم بعض الاستنكارات والرفض والشجب اما بان تصل الى هذه المرحله هذه نستبعدها.
1: العراق قرر ان يصعد فهل يعني ذلك انها ستكون حمله على المستوى الرسمي الاسلامي ضد السويد؟
5: تحصيل حاصل بان اليوم العراق بأنهم. آه يصعد في هذه المسألة لكون الحكومة السويدية أو صاحب القرار فيها السويد لم يضع بعين الاعتبار وجد هنالك استخفاف عندما أعطى الموافقة بحرق القرآن وحرق العلم العراقي أمام السفارة العراقية فاليوم العراق نعم أكيد يصعد بالكثير من الجوانب ما دامت لحد هذه اللحظة الجانب السويدي لم يتخذ إجراءات بأن يكون هنالك تهدئة ويكون هنالك. رد اعتبار إلى العراق حتى إذا كانت في نطاق حرية الرأي والتعبير فهذا مرفوض جملة وتفصيلا
1: برأيك هل هناك موجة لمعادات الإسلام في أوروبا تتصاعد منذ فترة ليست قصيرة؟
5: أتوقع بأن تكون هناك موجة لمعادات الإسلام لكون بأن الكثير من المسيح وباقي الأديان هم متضامنين وهم مع المسلمين بهذه الأعمال المرفوضة مثل هذه الأعمال هي مرفوضة بكل أنحاء العالم وفي كل الأديان فنستبعد بأن تكون هنالك نوعاً ما من التصعيد أو الكراهية أو هذه المسميات، لكن اليوم المسألة متعلقة لحد هذه اللحظة أعيد وأكرر بالحكومة السويدية هي صاحبة القرار بأن يكون هنالك التهدئة، أما إن عدنا بأن هل الإسلام أو المسلمين هم الذين بدأوا بهذه المسائل لا الحكومة العراقية سابقا حذرت عن طريق وزارة الخارجية بعدم اعطاء موافقات بأن تتكرر حلق القرآن لكنها رأينا هنالك عدم الإصغاء وتم اعطاء الموافقات بهذه الجوانب
2: قالت اذاعه الجيش الاسرائيلي انه من المحتمل ان يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمه العسكريه في اطار الاحتجاجات على خطط الحكومه لاقرار تعديلات قضائيه اثارت ازمه سياسيه في البلاد وذلك بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ اجراءات صارمه بحقهم وأظهر فيلم درامي قصير جرى تداوله عبر الإنترنت أحد جنود المشاة وهو يشارك في معركة ويطلق نداء لطلب دعم جوي إلا أن الطيار سأله هل أنت مع الإصلاحات أم ضدها
1: هذا ونشر وزير الثقافة ميكي زهار الفيلم لكنه حذفه لاحقاً بعدما استنكره المتحدث باسم الجيش باعتباره يهدف إلى خلق انقسامات داخل الجيش ولم يقدم مكتب المتحدث باسم الجيش أرقام رسمية حول احتجاجات جنود الاحتياط لكن إذاعة الجيش قالت إن معظم هؤلاء من القوات الجوية ووفقا لمحاربين سابقين فإن هؤلاء يشكلون نحو نصف قوام القوات التي يتم إرسالها في طلعات قتالية وقال نتنياهو ان الحكومة ستتخذ اجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود، والذي اعتبر انه يشجع اعداء اسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.
2: من القاهرة ينضم الينا دكتور احمد فؤاد انور، الاكاديمي المصري وخبير في الشؤون الاسرائيلية. بعد التحية يعني هل وضع الجيش الاسرائيلي تتهدده المخاطر في ظل امتناع جنود عن العمل؟
6: نظرا لان اسرائيل تقوم على جدار القوى العسكرية وحيث أن هذه القوه العسكرية ترتكز في الأساس على قوة الاحتياط واستدعاء المدنيين للخدمة بوصف أنهم سبق لهم التدريب وسبق لهم الخدمة العسكرية ولديهم خبرات فهناك رتب عسكرية رفيعة المستوى وقيادات هي في زمرة الاحتياط ويتم استدعاء وعلى هذا من الخطوره بمكان على امن اسرائيل التلويح بعصيان الاوامر وعدم الامتثال والخضوع لاستدعاء الجيش الاسرائيلي جيش الاحتلال للعناصر الخاصه بقوات الاحتياط وحدات حساسه مثل الطيران مثل الاستخبارات بالمئات اعربوا عن رفضهم للامتثال و الانصياع لاوامر الاستدعاء مستقبلا وهذا مما لا شك فيه سيؤثر خاصه في سلاح الطيران بوصف ان هذا السلاح لديه عمليات بالغه الحسية ومتشبكة و و الوقت والعناصر فيه محدوده للغايه فبالتالي ملاحين المراقبين قيادات في هذا السلاح وقد اعرب بالفعل 161 عنصر طيار وقيادي في سلاح الطيران اعتزامهم عدم الامتثال والخضوع لأوامر الاستدعاء هذه الأمور كانت محل انزعاج كبير على مستوى وزير الدفاع على مستوى رئيس الأركان تم إبلاغ هذا الانزعاج للكنيست وتم إبلاغ ذلك لرئيس الوزراء وتمت مناشدة الدعاء لهذا التوجه العوده في قرارهم والرجوع عنه بوصفه يضر بامن اسرائيل، كان الرد بان هناك حريديم بالالاف من المتدينين يتم منحهم اعفاءات سنويا، فعلى هذا تم فتح ملف الكيل بمكيادين وعلى هذا تم التشبث برفض الخدمه وعلى هذا أرى أن هذا ضغطا كبيرا على جيش الاحتلال وعلى حكومة نتنياهو والائتلاف الذي يسانده ويصر على التعديلات القضائية التي هي في الواقع انقلاب على النظام الحالي الذي يعد في القضاء الرقيب الوحيد على الكنيست والأغلبية التي أفرزت هذا الائتلاف
2: مع هذه المعطيات ما تأثير ذلك على وضع الائتلاف الحاكم في إسرائيل
6: على هذا أرى أن إسرائيل تمر بمنعطف غير مسبوق وفي مفترق طرق خطير وعلى هذا أرى أن الأيام القادمة ستكون فاصلة حتى ولو إن صاع نتنياهو وقابل أن يخفف من صياغة بعض القوانين المكبلة للقضاء فإن المعسكر المناوئ له تبلورت أهدافه وبالفعل أصبح لديه قوة في الشارع ولديه أذرع يضغط بها على حكومة نتنياهو ولن يكون هناك تراجع في الوقت القريب أن هناك هوية هوية إسرائيل أعني على المحك هناك دولة لكل مواطنيها يسعى الرافضون لسياسات نتنياهو أن تتحقق أو أن تكون أقرب لل... للديمقراطية أو المظاهر الديمقراطية حتى بين وبعضهم البعض وهناك في المقابل رغبة في أن يقود المستوطنون تلك الدولة وأن يخطف هؤلاء المتطرفون دفت القيادة بحجة أن هناك انتخابات أجريت وأن هناك رغبة في هذا التوجه وهذا غير صحيح يعني محل قضية المستوطنين ليست محل توافق والاستيطان وفطورة الباهظه ليست محل توافق في إسرائيل وعلى, وعلى هذا ارى أن هناك مواجهات كبيرة ستحدث في الفترة القادمة على خلفية تشبث كل معسكر بغائي
1: لمزيد من إلقاء الضوء على هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة دكتور أيمن الرقب خبير الشؤون الإسرائيلية دكتور أهلا بك هل تعصف تهديدات نتنياهو للجنود بتماسك الجيش أم يتم احتواء الأمر
3: طبعا عملية الاحتجاجات من قبل طبعا زباط جيش الاحتلال حتى هذه اللحظة طبعا نتحدث عن ضباط احتياط يخدمون في وحدات مختلفة بدءاً من سلاح الطيران مرون بسلاح الاستخباراتي او الاستبرالي كما نسميه من وحده 8200 ولا يوميا يتحدثون عن طبعا عن احتجاجات من خلال طبعا التوقف او الاعلان اضرابهم عن العمل او توقفهم عن العمل بشكل كامل وهذا كله باحتجاجات على اصرار نتنياهو على ان طبعا ان يفرض ما يطلق عليه بالنسبه لنتنياهو لاصلاح القضاء وتطلق عليه المعارضه الانقلاب القضائي. مكالمه جوزيف بايدن امس رئيس الامريكي لنتنياهو كانت على امل ان طبعا ان تدفع نتنياهو لوقف ما يطلق عليه الاصلاح القضائي او اصراره على احداث هذا التغيير وحتى هذه لا ي... حتى هذه اللحظه لا توجد ملامح ان نتنياهو سيتراجع عن ذلك لانه جميعا ندرك ان ما يقوم به نتنياهو هو طوق النجاة الوحيد لنتنياهو للبقاء في النظام السياسي من خلال طبعا التغيير القضائي وفتح فرصه لل خلص من كل ملفات الفساد، والحل الاخر بالنسبة نتنياهو هو ان يتنحى سياسيا
1: هل بالفعل بدا الانقسام في الجيش الاسرائيلي بين مؤيد ومعارض لخطه نتنياهو؟
3: اضرابات طبعا الضباط حتى هذه لم لا نتحدث عن انهيار جيش الاحتلال لأن حتى هذه من يعلنون عن اضرابهم او طبعا توقفهم عن حتى هذه لحظة وحدات احتياط ان بدا الامر يدخل في الجيش النظام بالفعل هذا سيؤثر بشكل كبير جدا على النظام النظام العسكري نتحدث عن السياسة ثم النظام السياسي داخل دولة الاحتلال خاصة أن جيش الاحتلال أصلا هو في القطاع البري لديه مشكلة كبيرة جدا وبين الفين والأخر نتنياهو يحاول أن يرفع من قيم الصراع أنه يتحدث عن أزمة مع حزب الله ولكن لا نتوقع أن تذهب الأمور حتى هذه اللحظة إلى انهيار جيش الاحتلال او ان تحدث انهيارات في المؤسسه العسكريه بشكل كبير جدا ان استمر هذا الامر واصرت ان قد يحدث ذلك راينا بالسابق يعني وزير الجيش نفسه يدخل في هذه الازمه الان انسحب عاد الى الحاله الطبيعيه لكن حتى هذا كل الامور وارده لكن لا نستطيع في في الوقت الحالي ان نتحدث ان هناك انهيار في المؤسسه العسكريه الاسرائيليه
2: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العاهل المغربية الملك محمد السادس وجه دعوة إلى نتنياهو لإجراء زيارة رسمية للمغرب، وجاءت الدعوة عقب اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، وقالت وكالة الأنباء المغربية ماب إن الملك محمد السادس بعث برسالة شخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي شكر فيها إسرائيل على موقفها. وأضاف أن زيارة نتنياهو ستفتح أفاقا جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل.
1: وأضاف أن الزيارة ستكون أيضا فرصة لتعزيز أفاق السلام لجميع شعوب المنطقة. مع الأخذ في الاعتبار مضمون الإعلان الثلاثي الموقع في الثاني والعشرين من ديسمبر كانون الأول 2020 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة وإسرائيل بما في ذلك المبادئ التي ينبغي أن توجه تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تزاحي هانجبي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اتفقا على تحديد موعد في المستقبل القريب لما ستكون أول زيارة لنتنياهو للمملكة
2: من الرباط ينضم إلينا محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية بعد التحية كيف يمكن قراءة هذه الدعوة في ظل الأجواء المتوترة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
4: في الواقع تعود جلالة ملك محمد السادس لرئيس الوزراء الإسرائيلي جاءت على إثر اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء والنظر الإيجابي في فتح قنصلية بالصحراء المغربية بالمدينة الداخلة والمؤكد أن الزيارة لم تبرمج بعد وسيتم ذلك عبر القنوات الدبلوماسية وفي الوقت المناسب ثم أن الدعوة جاءت بمناسبه هذا التطور اللافت في العلاقات الثنائيه وطبعا هذا ينضاف للافاق التي تم فتحها منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في دجنبر 2020 اتفاق المغربي الاسرائيلي الامريكي وايضا ياتي في سياق ديناميه دوليه لدعم سيادة المغرب على صحرائه ثم أن المغرب له موقف واضح وثابت بخصوص القضية الفلسطينية وبالتالي فليس هناك تأثير بأي شكل من الأشكال على هذا الموقف وعلاقة المغرب مع إسرائيل هي من أجل مسيرة السلام في الشرق الأوسط كذلك ونستحضر هنا الوساطة المغربية في فتح معبر أليمبي جسر الملك حسين والمغرب كذلك كان له موقف واضح وصريح برفض الإجراءات الأحادية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ومكانة القدس الخاصة بصفة دور جلالة الملك محمد السادس كرئيس لجنة القدس المنبثقه عن منظمه التعاون الاسلامي. ثم لابد من الاشاره الى ان الدعوه التي وجهها جلاله الملك لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ليست هي الدعوه الاولى التي يتلقاها مسؤول اسرائيلي من قاده دول عربيه او اسلاميه وقد سبق ل رؤساء وزراء أنزارو مصر والأردن وسلطنة عمان وسيكون نتنياهو في زيارة لتركيا في نهاية شهر يوليوز الجاري وقد سبق لرئيس إسرائيل ورئيس الوزراء السابق أنزار الإمارات والبحرين من أجل طبعا بحث فرص تنشيط عملية السلام بحكم أن هذه الأطراف لها مساهمات كبيرة في البحث عن حلول سلمية في الشرق الأوسط وعلاقتها بالأطراف والمغرب كذلك يعني له هذه المكانة بحكم علاقته مع الإسرائيليين والفلسطينيين الهدف الأساسي هو إنهاء دائرة العنف وإفساح المجال أمام مفاوضات السياسية للخروج من هذا الانسداد
2: ماذا تستفيد المملكة من هذا التعاون مع إسرائيل؟
4: فيما يتعلق بالمكاسب لا شك بأن المغرب يتبنى نهجاً براغماتياً وواقعياً في علاقاته الدولية ومنفتح على أفكار جديدة في العلاقات الدولية ف جلاله الملك محمد السادس قالها بوضوح في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب على أن النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم هي قضية الصحراء المغربية وبالتالي فالمدخل الأساسي للصداقة والتعاون مع المغرب هو موقف بناء وإيجابي بشأن هذه القضية التي تمثل أولوية وطنية بالنسبة للمغاربة ملكاً وشعباً ولهذا فأعتقد أن هذا, هذا أول مكسب وأكبر مكسب وهو دعم سيادة المغرب على صحرائه والاعتراف الدولي بالنسبة للمغرب هو هدف استراتيجي فنعلم اليوم هناك اعترافات دولية كبيرة من قوى لها وزن جيوسياسي واقتصادي عبر العالم فضلا عن ان المغرب يتوفر اليوم على حجج ميدانيه متعلقه بالجهد التنموي على مستوى الصحراء المغربيه وايضا الحجج التاريخيه من خلال ارتباط ساكنه الصحراء المغربيه بملوكها ووطنها وكذلك الحجج القانونيه وال وكذلك الدبلوماسيه وينضاف اليها الاعتراف الدولي فضلا عن مكاسب اخرى تتعلق بالامكانيات الهائله التي يوفرها هذا التطور من اجل جلب استثمارات اسرائيليه للصحراء المغربيه وهذا سيكون مهم في قطاعات مهمة كالمياه، الزراعة الطاقة، الانتقال الرقمي، الاقتصاد الأخضر والأزرق، السياحة والطيران، تليسا تكون هناك. سيكون هناك غنى على مستوى الاطار القانوني والاطار الاتفاقي وتبادل الزيارات بين المسؤولين ورجال الاعمال. اعتقد بان هذه المكاسب فضلا عن ان اسرائيل لها شبكه علاقات شبكه علاقات على مستوى العالم وجماعات ضغط يعني ما سيسمح ب حصول مواقف مماثلة لأصدقاء إسرائيل بخصوص من الصحراء المغربية لأن إسرائيل لم تكن الأخيرة فيما يتعلق بموقفها من الصحراء المغربية أيضا هذا يضيف تراكمات على مستوى الثقة بين الطرفين لأن هناك تعاون ومن بين المكاسب هناك مكاسب لصالح يعني السلام في الشرق الاوسط لان التراكم في الثقه والتراكم في الشراكه سيسمح للمغرب بتواصل سهل مع مع اسرائيل بشان قضايا عديده وهذا سيكون في مصلحتهما وفي مصلحه السلام
2: كذلك كيف يتقبل الشعب المغربي هذا التطبيع وهل يحظي بدعم شعبي ام رفض
4: في المغرب بطبيعه الحال في قاموسنا ليس هناك مفهوم التطبيع ربما هذا يعني مفهوم توصيف شرق اوسطي لكن العلاقات بين المغرب واسرائيل كانت دائما فيها روابط وهي رابطه اساسيه وجسور خاصه ما يتعلق بالجاليه اليهوديه فاليهود المغاربه موجودين في مراكز صنع القرار باسرائيل وفي العالم كذلك فهناك رابطه قويه بين جلاله الملك محمد السادس والجالية اليهودية والمغربية المقيمة في المغرب والمقيمة في دول العالم بما في ذلك إسرائيل ولهم بطبيعة الحال حقوقهم تجاه حقوق واجبات تجاه وطنهم فضلا عن هذا المعطى أعتقد بأنه قد تكون هناك مواقف مختلفة لها تقييمات أخرى اللي يعني اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه أو العلاقات المغربية الإسرائيلية بشكل عام لكن أعتقد بأن هذا طبيعي في مجتمع مغربي ديمقراطي تعددي ينبض بالحياة لكن لدي قناعه بان المغاربه لهم ثقه كبيره في خيارات جلاله الملك هو نهجه الدبلوماسي و على حمايه مصالح المملكه المغربيه و اليوم المغاربه سيقفون خلف جلاله الملك في مختلف القرارات والإجراءات التي يتخذها من أجل طبعا تعزيز صورة المغرب ومكانة قضاياه ومكانته وحماية قضاياه الأساسية في العالم وأعتقد بان الحساسيات التي قد تبرز لدى بعض ال يعني المكونات فأعتبرها أمر عادي ولكن المؤكد هو أن لما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية العليا والإستراتيجية فالجميع جميع المغاربة سيكونون خلف جلالة الملك ويعني يعني في اطار حمايه الاولويات الوطنيه وتحقيق الاهداف الاستراتيجيه للامه المغربيه ولكن انا اؤكد على ان يعني الامر يتعلق في العلاقات المغربيه الاسرائيليه باستئناف العلاقات لان كانت في السابق وليس هناك آه يعني لدينا لا نستعمل في قاموسنا وفي سياقنا السياسي مصطلح التطبيع وحتى مصطلح التطبيع هو من يعني من مشتقات الطبيعه لا ينبغي جعله مصطلحا يعني مطبوعا بالشيطنه رغم يعني الانتقادات الموجهه لإسرائيل بفعل الإجراءات الأحادية التي تقوم بها والانتهاكات التي تحصل في المقدسات إلا أنه فتح باب الحوار يتطلب على الأقل يعني إفساح المجال أمام الآخر مهما يعني طبعا مهما يحصل من طرفه
1: صعدت أسعار القمح أكثر من 10% خلال الأسبوع الحالي في ظل مخاوف تراجع الأمدادات بسبب التهديدات المتزايدة على تجارة الحبوب في البحر الأسود ذلك بعد إعلان روسيا هذا الأسبوع انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب بعد عدم الالتزام بتطبيق شروط الاتفاقية وعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده للعودة فورا إلى الاتفاقية في حال تلبية طلباته بما في ذلك إعادة ربط المصرف الروسي الزراعي بالنظام سويفت
2: وقالت وزارة دفاع روسيا انه اعتبارا من منتصف ليله الاربعاء سينظر الى اي سفينه تبحر في البحر الاسود باتجاه الموانئ الاوكرانيه على انها ناقله محتمله لشحنات عسكريه وطرف في الصراع وقد ارتفعت اسعار القمح في البورصه الاوروبيه بنسبه 8.2% ليصل ثمن الطن الواحد الى 253 يورو بينما ارتفعت اسعار حبوب الذره بنسبه 5.4% وقفزت قيمة العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 8.5% وهي أعلى نسبة ارتفاع في اليوم الواحد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت دكتور زكريا حمودان مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء بعد تحية ما حجم ضغوط الاقتصادية التي تنتج عن تجميد هذا الاتفاق على أوروبا وأوكرانيا
7: أولا بالنسبة لموضوع صفقة الحبوب بحسب المعطيات المتوفرة فإن توقف هذه الصفقة سببه الرئيسي هو الخرق الأوكراني على عده مستويات لشروط الصفقه ومنها موضوع تهريب السلاح وما الى ذلك من الطبيعي ان يكون هناك ارتفاع في اسعار الحبوب ولكن على المدى المتوسط وليس على المدى القصير يعني اليوم على المدى القصير وفي ظل وجود المخزون وعدم التاثر وعدم يعني تاكيد انه عدول دائما يوجد احتماليه عودة هذه الصفقة إذا كانت ضمن الشروط آه الشروط المتفق عليها من قبل الطرفين وأن تلتزم أوكرانيا بشكل طبيعي بهذا الاتفاق فبالنسبة لارتفاع الأسعار أنا بتقديري ارتفاع الأسعار أمر بديهي على المدى المتوسط آه وفي آه بقع محددة من العالم هي تلك التي تستهدف هذه الصفقة والعالم العربي يتأثر بشكل كبير آه بهذا الأمر بشكل طبيعي لأن هناك العديد من الدول تعتمد على الحبوب الأوكرانية وكذلك الروسية.
2: هل إنتاج الحبوب وتصديره يستمر طوال العام أم أن فترة الصيف هي مرحلة ركود فقط؟
7: اليوم ما كان يحصل بحسب المعطيات كذلك المتوفرة ومتابعتي للموضوع كانت اوكرانيا قد أوقفت, اوقفت العديد من الصفقات مع الدول الدول ما يسمى الدول الفقيره ودول العالم الثالث وذهبت باتجاه الدول الاوروبيه التي تعطيها السلاح <تصفيق> هذا يعني بانه من المؤكد أن الدول التي كانت تستفيد من الحبوب الاوكرانيه بالمرحله السابقه تقديري يعني قد تتاثر سلبا وهذا يشكل ضغط اضافي بالاضافه الى ضغط على الموضوع الغاز ستكون الحبوب نقطه عامل ضغط اضافي على الدول الاوروبيه وحلفاء هذه الدول ربما في العالم. اما بالنسبه لموضوع التصدير من المؤكد يعني التصدير يكون على مدى خلال العام يعني ولكن وليس مرتبط بفتره زمنيه محدده لانه موضوع التصدير وموضوع النقل غير مرتبط بموضوع الحصاد وموضوع الانتاج خاصه بضل تطور الامكانيات التخزين وما الى ذلك
2: صفقه الحبوب تلك اوضحت ان غالبيه صادرات الحبوب الاوكرانيه تذهب للدول الغنيه في اوروبا فماذا تفعل الدول الفقيره التي تعاقب في كل الاحوال
7: بالنسبه للدول الفقيره فانها من فإنها من الطبيعي يعني انه هذه الدول هي نتيجه السياسات في العالم ولا يمكن لها ان تقوم باي رد فعل او اي شيء نحن اليوم نعيش حرب كونيه كبرى تخوض روسيا في مواجهه الغطرسه الأمريكية ومن احد الملفات الانسانيه الاساسيه التي اثبتت بأنه هذا العالم الغربي يعيش حاله من يعني خلينا نسميها الانفصام بين ان يدعو الى الانسانيه وان يكون انساني من جهه وبين التدمير و نشر الفوضى بين الدول من جهه اخرى وفي هذا الامر يعني من الواضح جدا بانه الغرب هو من يدعو وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه مصلحتها ان لا تستمر صفقة الحبوب لانه ستؤدي بمكان ما الى المزيد من الفوضى في العالم، والولايات المتحدة الامريكية تسعى الى نشر الفوضى في العالم فعندما تتوقف صفقة الحبوب يرتفع منسوب الفوضى وعندما يرتفع منسوب الفوضى والفقر تزيد الضغوط الاقتصاديه والسياسيه في العديد من البقع في العالم هذا الامر سيؤدي بمكان ما الى خدمه السياسه الخارجيه الامريكيه التي تسعى الى ابقاء البار المتوتره في العالم فلذلك صفقه الحبوب لها تاثير كبير جدا على المستوى الجيو اقتصادي والجيوسياسي
1: الآن إلى جولة الأخبار أجرت مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود الروسي مناورات على عزل المنطقة المغلقة مؤقتاً أمام الملاحة في البحر الأسود واحتجاز السفن المخالفة وتظهر مشاهد الفيديو قيام السفن بإطلاق صواريخ مجنحة من ناوع كروز على أهداف وهمية خلال المناورات التي أجريت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلات محتملة للبضائع العسكرية ابتداء من الأربعاء الماضي وبينت الدفاع في بيانها أنه سيتم اعتبار دول الأعلام المرفوعة على هذه السفن متورطة في النزاع وتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بالغاء مبادرة البحر الأسود وتم الإعلان عن عدد من المناطق البحرية في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود أنها تشكل خطرا مؤقتا على الملاحة
2: أفاد سورجي زبنسكي رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة زباد الغرب أن القوات العسكرية الروسية استولت على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة في اتجاه دوفوروبشينسك، وقال زبنسكي في اتجاه دوفوروبشينسك خلال المعركة في منطقة مازيتوفكا ومحطة زينوكوفكا، استولت وحدات الجيش على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة، وأضاف أن العدو فقد أكثر من كتيبة من أفراده، وأن القوات الأوكرانية فقدت منظومة الصواريخ ذاتية الحركة البولندية كارب، ومنظومة الرادار الأمريكية المعروفة بي وتمكنت فرقة منظومة دفاع الجوية بوكا من إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز Mi آي ثمانية في منطقة كودوكوفكا وفي منطقة لمان بيرفي تم تدمير طائرة استطلاع دون طيار من طراز للكا مئة وقد تم شن ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد
1: أعلنت في بولندا نقل تشكيلات عسكرية من قواتها من غربي البلاد إلى شرقها وذلك كإجراءات احترازية بسبب التدريبات العسكرية البيلاروسية على حدودها جاء هذا الإعلان على لسان سكرتير اللجنة الأمنية للحكومة البولندية زينجيو هوفمان قال خلالها أن وزير الدفاع الوطني البولندي قرر نقل التشكيلات العسكرية من غربي البلاد إلى شرقها واتبع بالقول أن التدريبات المشتركة للجيش البيلاروسي ومجموعة فاغنر هي بلا شك استفزازة وأعلنت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية أن الجيش البيلاروسي إلى جانب مقاتلي مجموعة فاغنر سيعملون على مهام تدريب قتالي في ساحة تدريب جنوبي غربي بيلاروسيا في غضون إسبوع
2: تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاثة الخرطوم أمدرمان والخرطوم بحري ومدينة الأبيض غربي البلاد وقد سمع وينفجارات قوية وقصف مدفعي وجوي شمال شرقي المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بمنطقة سوبا جنوب الخرطوم بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الجيش في سماء الخرطوم وأم درمان بينما ردت مضادات الدعم السريع فيما تجدد القصف الجوي لليوم الثاني على التوالي في مدينة الأوبايد شمالي كوردوفان حيث قصفت الطائرات الحربية أهداف للدعم السريع في جنوب المدينة وغربها فيما ساد هدوء حذر مناطق شرق نيلة تابعة بحري.
1: اعرب الازهر الشريف عن ادانته واستنكاره لما تمارسه السلطات السويديه من استفزازات متكرره في حق المقدسات الاسلاميه تحت شعار حرية التعبير الزائف مشددا على أن ما تقوم به السلطات السويدية من منح موافقات لحرق نسخ من المصحف يعكس تطرفا بغيضا ودعما للإرهاب ومعاداة للمسلمين وشدد الأزهر في بيان على أن التسامح بحرق نسخة من المصحف يمثل جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية وأصمة عار على جبين هذه المجتمعات كما دعا الأزهر الشعوب العربية والإسلامية لاستمرار مقاطعة المنتجات السويدية واستمرار اتخاذ مواقف موحدة وجادة اتجاه سياسات السويد المعادية للإسلام والمسلمين والتي لا تحترم مقدسات الأديان ولا تفهم إلا لغة المال والمصالح المادية.
2: في نفس السياق أعلنت وزارة الخارجية السعودية استدعاء القائم بأعمال سفارة السويد الرياض وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السلطات السويدية باتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة كافة لوقف الأعمال المشينة. وذلك في أعقاب السماح بتجمع خطط لحرق نسخ من القرآن في ستوكهولم، وأعرب بيان الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية التي تخولهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، واعتبرت هذا التصرف استفزازا ممنهجا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.
1: أعلنت وزارة الدفاع التايوانية دخول تسع عشرة طائرة عسكرية صينية منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان منطقة تحديد الدفاع الجوي مختلفة عن المجال الجوي لبلد ما وتشمل منطقة أوسع بكثير حيث يفترض أن تعرف أي طائرة أجنبية عن نفسها لسلطات الطيران المحلية يهدف ذلك الى اتاحة مزيد من القوات لدولة ما للتعرف الى الطائرات المعادية المحتملة ومواجهتها وتتداخل منطقة تحديد الدفاع الجوي التي يطلق عليها منطقة تمييز الهوية لاغراض الدفاع الجوي في تايوان مع جزء من منطقة الصين
2: الان اليكم تذكرة باهم العناوين الفريق الروسي يغادوا مركز إسطنبول لتصدير الحبوب بعد أعلان روسيا تعليقها العمل بالاتفاق.
1: الحكومة العراقية تطرد سفيرة السويد وتقرر تحشيد الدول الإسلامية والعربية ضد عمليات حرق القرآن.
2: تعديلات نتنياهو القضائية تهدد علاقة الجيش الإسرائيلي بالحكومة
1: العاهل المغربي محمد السادس يوجه دعوة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية لزيارة المملكة المغربية
2: اقتصاديا ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية بعد تعليق روسيا العمل باتفاق الحبوب
1: الآن إلى جولة في أخبار الاقتصاد اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي تحويل نظام العملة المحلية من الربط إلى التعويم بحلول نهاية شهر سبتمبر أيلول. يأتي ذلك بعدما خفض البنك المركزي اللبناني في فبراير شباط سعر الليرة اللبنانية الرسمي من 1500 للدولار المطبق منذ فترة طويلة إلى سعر جديد يبلغ 15000 ليرة للدولار. ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية والشمع نواب حاكم مصرف لبنان مع أعضاء في البرلمان واقترحوا التحول إلى تعويم سعر الصرف بطريقة مدارة فيما ذكرت الوثيقة أن المصرف سيقوم بإعداد القواعد واللوائح اللازمة لتحويل سعر الصرف إلى نظام عائم بحلول نهاية سبتمبر أيلول عام 23 مع القدرة على التدخل عند الضرورة.
2: صعدت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي وسط تركيز المتعاملين على تأثير الحرارة الشديدة في أجزاء من القارة على الأسواق بالإضافة إلى المخاوف بشأن الإمدادات القليلة التي تصدرها روسيا إلى المنطقة وارتفعت العقود المستقبلية المعيارية 3.9% بعد جلسة شهدت تقلبات شديدة في الأسعار وتستمر درجات الحراره المرتفعه في اجزاء من المنطقه والمنافسه العالميه على الغاز الطبيعي المسأل في اعطاء دفع عالي الاسعار برغم عوده التدفقات من النرويج اكبر مورده اوروبيه للغاز الى المستويات التي شهدت اخر مره في ابريل في ابريل الماضي الى جانب ذلك من المقرر اجراء المزيد من اعمال الصيانه الموسميه في النرويج خلال الشهر المقبل وستراقب السوق عن كثب جدول الصيانه بعدما تسببت التاخيرات غير المخطط لها بالفعل في تقلبات شديدة في يونيو
1: تبين أداء الأسهم الاسيوية بعد تراجع الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية وسط مؤشرات جديدة على مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة التي يمكن أن تدعم التوجه نحو زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال العام الجاري تقلبت الأسهم في اليابان ما بين ارتفاع وانخفاض فيما تراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية وأستراليا وتحولت المؤشرات الرئيسية في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين الى مكاسب حيث سجلت اسهم الشركات المرتبطه بالنشاط الاستهلاكي افضل اداء على مؤشر شنغهاي شنزن بعدما اعلنت الحكومه الصينيه عن بعض الاجراءات لدعم الاستهلاك بما في ذلك شراء الاجهزه المنزليه والسيارات وجرى تداول العقود الاجله للاسهم الامريكيه ضمن نطاق ضيق بعدما سجل مؤشر نازداك الذي تغطى تغلبت عليه أسهم شركات التكنولوجيا يوم الخميس أكبر خسارة يومية منذ ما يقرب من خمسة أشهر
2: صرح وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني يوسف الشمالي بأنه لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم وقالت وكالة عمون إن تصريحات الشمالي جاءت في جلسة حوارية مع طلاب جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك، حيث أوضح أن هناك زيادة سنوية مقررة للقطاعين العام والخاص وأشار الوزير الأردني إلى أن الأمان الوظيفي غير موجود في القطاعين العام والخاص لمن لا يمتلك الكفاءة، وأن الحد الأدنى للأجور تم تثبيته عند 260 ديناراً لمن لا يمتلك أي مهارة. ودعا لشمال الأشخاص الذين يبحثون عن عمل إلى التسجيل في برنامج التشغيل الوطني وأفاد بأن أكثر من وعشرين ألف شخص تم توظيفهم من خلال البرنامج وأضاف الوزير بأنه تم تخفيض أسعار الطاقة في بعض القطاعات وتغطية كلفة زيادة فواتير الطاقة لمدة شهرين مشيرا إلى أن صندوق دعم الصناعات سيدعم أكثر من ألف مصنع أردني
1: تباطأ ارتفاع الأسعار في المغرب خلال يونيو للشهر الرابع على التوالي. حيث بلغ معدل التضخم السنوي 5.5% وفق البيانات التي عزرت المندوبية السامية للتخطيط وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات كان معدل التضخم قد وصل 10.1% في فبراير الماضي قبل أن يبدأ تراجعه التدريجي إلى 7.1% في مايو بعدما سجل 6.6% كمعدل وسطي سنوي خلال 2022 وقالت المندوبية إن تضخم الأسعار في يونيو جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.7% على أساس سنوي وهي نسبة منخفضة قياساً إلى تلك المسجلة في مايو والبالغة 15.6% في وقت وصلت نسبة الزيادة في أسعار المواد غير الغذائية إلى نحو 0.6 من 10%.
2: الآن إلى الأخبار الرياضية تكبد نادي النصر السعودي خسارة ثانية على التوالي في معسكره التحضيري للموسم الكروي المقبل بالبرتغال، وجاءت هذه المرة أمام بطل الدوري البرتغالي نادي بنفيكا بنتيجة 4-1، وتلقت شباك العالمي الذي يقوده كريستيانو رونالدو تسعة أهداف في مباراتين، وذلك بعد خسارة المباراة الأولى أمام سالتا فيغو الإسباني بخماسية نظيفة، وكان النصر قد فاز قبل ذلك على فايرينزي الصاعد حديثا للدوري البرتغالي 5 واحد وانتصر 2-0 في وديته الأولى على فريق "ألفيركا" البرتغالي الذي يلعب في الدرجة الثالثة
1: أكد موقع فوت ميركاتو اجتياز النجم الجزائري رياض محرز للفحص الطبي في باريس قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى نادي الأهلي السعودية. ذكرت تقارير الإعلامية أن مانشستر سيتي توصل إلى الاتفاق الرسمي بشأن انتقال محرز إلى الأهلي مقابل 35 مليون يورو، حيث سيتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة. وأكد الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين أن محرز سيوقع على عقد مدته أربع سنوات. وأكدت مصادر صحفية تبادل إدارة أهلي جدة للوثائق مع إدارة مانشستر سيتي لإتمام عملية نقل رياض محرز خلال الساعات القليلة القادمة إلى جدة كي يلحق ما تبقى في المرحلة التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2023/2024.
2: كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية ان السنغالي صادي ماني مهاجم بايرن ميونخ وافق على الانضمام الى النصر السعودي الذي يلعب فيه ثلاثي العالمي كريستيانو رونالدو سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش اضافت اليوميه الفرنسيه ان الانتقال لم ينتهي بعد بشكل كامل لكن اللاعب وافق على ذلك من حيث المبدا ياتي ذلك في وقت اكدت فيه تقارير صحفيه ان ماني طلب راتبا سنويا قدره 50 مليون دولار من اجل الانتقال للعالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، وصرح توم ستوخال، مدرب بايرن ميونخ في وقت سابق بشأن ساديو ماني، قائلا: "موسمه الأول في بايرن ميونخ لم يكن مرضيا على الإطلاق، لم يرقى إلى مستوى التوقعات على الإطلاق" جناح يساري المنافسة هائلة بالنسبة لساديو سيكون الأمر معقدا في الأشهر المقبلة
1: شهد التصنيف الجاري للمنتخبات الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تراجع منتخب المغرب على المستوى العالمي واحتفاظه بالمركز الأول إفريقيا وعربيا وترجع منتخب المغرب للمركز الرابع عشر لكنه احتفظ بعرش صدارة القرى الأفريقية متقدما على وصيف السنغالي صاحب المركز الثامن عشر عالميا و تلاهما تونس في المرتبة الثالثة فرقيا والمركز الحادي وثلاثين عالميا واحتفظ منتخب الجزائر ومصر بالمركزين الرابع والخامس افريقيا والمرتبتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين عالميا على التوالي أما أسيويا فقد احتفظ المنتخب السعودي بصدارة المنتخبات العربية في القاره الأسيوية رغم تراجعه إلى المركز الرابع والخمسين عالميا تلت منتخبات قطر والعراق والإمارات وعمان.
2: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. توقع علماء روس حدوث نشاط قوي للتوهج الشمسي الاثنين المقبل والذي قد يتدخل مع الاتصالات ذات الموجات القصيرة بعد رصدهم ثلاث توهجات على الشمس الأحد. وقال معهد فيدروف للجيوفيزياء التطبيقية في موسكو إنه من الممكن حدوث توهجات من الفئة أكس أضخم التوهجات، بما في ذلك توهجات بروتون والتي قد تؤدي لانقطاع موجات الراديو القصيرة وأوضح المعهد أنه تم رصد ثلاث توهجات شمسية الأحد استمرت أحداها لمدة 14 دقيقة وصاحبها عطل في اتصالات الراديو وتوهجات من الفئة أكس هي أكبر الانفجارات في الأنظمة الشمسية ويمكن أن تتسبب في حدوث عواصف إشعاعية طويلة الأمد أما توهجات البروتون فهي عاصفة من جزيئات الطاقة الشمسية تتكون من
1: أطلقت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023 يوم الخميس حضر الحفل 60 شابة وشاب يمثلون 16 دولة عربية يشاركون في المنتدى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومنظمة يونسف في لبنان وهو أول نشاط من ضمن أنشطة بيروت عاصمة الشباب العربي 2023 وقال وزير الشباب والرياضة اللبناني الدكتور جورج كلاس إن أهمية هذا الحدث هو خرق مساحة للقاء تفاعلي هي بتنوعها ثقافي والديني والحضاري
2: الآن مستمعينا إليكم في الختام تذكرة بهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم الفريق الروسي يغادر مركز اسطنبول لتصدير الحبوب بعد إعلان روسيا تعليقها العمل بالاتفاق
1: الحكومة العراقية تطرد سفيرة السويد وتقرر تحشيد الدول الإسلامية والعربية ضد عمليات حرق القرآن
2: تعديلات نتنياهو القضائية تهدد علاقة الجيش الإسرائيلي بالحكومة.
1: العاهل المغربي محمد السادس يوجه دعوة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى زيارة المغرب.
2: للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت sputnikarbeek.ae إلى اللقاء.